بسم اللہ والحمد للہ وصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى علیہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھیں اللهم صل علی محمد وعلى علی محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا جناب آج ریالٹی سیریل آف لیکچرز حقیقت کیا ہے کہ دسواں لیکچر ہے آج تین اور چار ربیع الاول چودہ سو تیس ہجری کی درمیانی رات یکم مارچ دو ہزار نو اور اتوار کا دن ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ کون ہے آج کا ٹاپک ہے اللہ کون ہے ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ جو آج کی دنیا میں سائنٹیفک فیکٹ سامنے آئے ہیں ان کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ اس کائنات کا مالک خالق اللہ کون ہے اور اس کی کیا کوالٹیز ہیں انشاءاللہ تو سب سے پہلی اور ضروری چیز یہ کہ ہم میں سے ہر شخص کبھی تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے اس چیز کے اوپر تفکر کرے اس پر غور کرے ہر بندہ اپنے طور پہ کہ میں کون ہوں میں کہاں سے آیا میرے ماں باپ کہاں سے آئے میرے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا اور کیا یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں میرا کام صرف کھانا پینا اور وقت گزارنا اور مر جانا ہے یا یہ دنیا کی زندگی کوئی مقصد کے لیے ہے اور دنیا میں میں جو نیک امال کرتا ہوں اس کا موٹو کیا ہے اور میں جو برائی سے بچتا ہوں تو کیوں بچتا ہوں اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس کیا ہے کیا مجھے کسی سے اجر لینا ہے نیک امال کر کے اور برائی سے بچ کے کیا میں نے کسی کے غزب کا شکار ہونے سے بچنا ہے کوئی موٹو پیچھے موجود ہے یا میں بس ایمی ایک ریت کے تحت یہ سارے کام کر رہا ہوں پھر دوسری چیز ہم یہ سوچیں کہ میں نے جس زندگی میں آنکھ کھولی اس زندگی کے اندر میں نے کتنی اسٹیبلش چیزیں دیکھی ہیں مثلا سمندر دریا نہریں بادل بارش برف پہاڑ چٹانے درخت پھل پھول دنیا کے جانور پرندے چرند اتنی اسٹیبلش مخلوقات جو میں دیکھتا ہوں یہ ساری کی ساری مخلوقات اتنے پرفیکٹ بیلنس کے ساتھ چل رہی ہیں کیا یہ سب خود خود بخود ہو رہا ہے یا اس کی کوئی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے کوئی کنٹرولنگ ایجنسی ہے جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر رکھا ہے پھر اگر میں رات کے وقت کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤں اور دیکھوں کہ آسمان پہ کتنے ستارے ہیں دن کے وقت سورج نظر آتا ہے رات کے وقت چاند ستارے اتنی ساری چیزیں نظر آتی ہیں اور یہ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں اور صدیوں سے ہمارے اباؤجداد یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اسٹیبلش نظام کے تحت چل رہی ہیں اتنا بڑا نظام اتنے بڑے بڑے کام کیا خود بخود ہو رہے ہیں اس چیز کے اوپر کبھی ہم غور کریں تو آج ہم نے اسی سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ یہ تمام معاملات کیا خود بخود ہو رہے ہیں یا ان کو کوئی سپر نیچرل اتھارٹی ہے کوئی سپر نیچرل ایجنسی ہے کوئی سپریم اتھارٹی ہے جو ان چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں اس وقت دو بڑے ایئر کرافٹس ہیں جو چل رہے ہیں 
نمبر ون ایر بس اے تھری ایٹی جس میں تقریباً پانچ سو پچپن مسافروں کی کنجائش ہے اور دوسرا جو ہے وہ نائنٹین سیونٹیز سے چل رہا ہے بوئنگ سیون فور سیون اس میں تقریباً چار سو مسافر آتے ہیں یہ دو بڑے جہاز جو ہیں دنیا میں زیادہ تر جو معاملات ٹرانسپورٹیشن کے ہو رہے ہیں بوئنگ سیون فور سیون سے ہو رہے ہیں اور بس اب یہ اے تھری ایٹی بھی جو ہے اس وقت ایئر باس کی یہ بھی لانچ ہونے والی ہے اس کی ٹیسٹ فلائٹس ہو چکی ہیں اگر میں یہ سٹیٹمنٹ دوں کہ یہ جو دو بڑے بڑے جہاز ہیں دنیا میں جو چل رہے ہیں یہ امریکہ کے اندر ٹورنیڈوز چلتے ہیں ٹورنیڈو کہتے ہیں ہم ہوائی جھکڑ کو امریکہ کے اندر ہوائی جھکڑ چلتے ہیں اور وہاں جو کوڑے کے ڈھیر ہوتے ہیں ان ڈھیروں کے اوپر جو کچرا ہوتا ہے وہ ہوا کا جھکڑ وہ کچرا اٹھاتا ہے اور اسے جہاز تیار ہو جاتا ہے تو کوئی بیوقوف آدمی کوئی پاگل آدمی بھی میری یہ اسٹیٹمنٹ ماننے کے لیے تیار ہوگا کبھی نہیں ایون یہ بال پوائنٹ اس بال پوائنٹ کے بارے میں میں یہ اسٹیٹمنٹ دوں کہ یہ بال پوائنٹ جو ہے یہ خود بخود بنی ہے تو ایک پاگل آدمی بھی میری بات کو انڈورس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو جب یہ ایک چھوٹی سی بال پوائنٹ کے بارے میں ہمیں وہم بھی نہیں ہے کہ یہ خود بخود بنی ہے ہمیں اس کو دیکھتے خیال آتا ہے کہ اس کا کوئی ڈیزائنر ہے اس کو کوئی بنانے والا ہے اور پوری اسکیم کے تحت یہ چیزیں جڑی ہیں یہ خود بخود بن نہیں سکتی ہمیں وہم نہیں ہے وہم بھی نہیں کبھی آئے گا یہ چیزیں خود بخود بنی ہیں تو اتنی بڑی کائنات اور اس کے تمام جو نظام چل رہے ہیں یہ کیا خود بخود چل رہے ہیں تو یہ ہماری ایک عقلی عقل کو ہمیں جو پنچ کرنے والی چیز ہے وہ ہمیں انشاءاللہ اس طرف ڈائریکشن دے گی آج کے دور میں سب سے ریلائبل سورس جو ہے نالج کا وہ ہے سائنس اور سائنس کی بھی ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں کہ دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس مشاہدات اور تجربات کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو ہم سائنس کہتے ہیں اور سائنس کے تھرو جو علم حاصل ہوتا ہے جو اسٹیبلش علم ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ مشاہدات اور تجربات سے حاصل ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم سب کے تجربے میں یہ چیز ہے کہ آگ کے اوپر ہاتھ رکھا جائے تو آگ ہاتھ کو جلاتی ہے تو آگ کی یہ صفت برن کرنے کی یہ ہم نے تجربات سے حاصل کی ہے اس میں اب ہمیں کوئی وہم نہیں ہے تو سائنس میں بھی جتنی جو ایجادات ہوئی ہیں ڈسکوریز ہوئی ہیں جو اسٹیبلش ہو چکی ہیں جو ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوئی صرف ہائپوتھیسز ہیں یا تھیوریز ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہے جو اسٹیبلش سائنس ہے وہ ساری کی سائنس جو ہے سب کی سب وہ انہی آبزرویشنس اور ایکسپیریمنٹس کے اوپر بیس کرتی ہے اور یہ پورا سالڈ نالج ہے جو اس وقت لوگوں نے اسٹیبلش کیا ہے لوگ اس کو مانتے ہیں پوری دنیا کے انسانوں کے درمیان یہ واحد وہ نالج ہے جو کہ کامن ہے جس کو سارے مانتے ہیں چاہے کوئی کافر ہے مسلمان ہے ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے یہودی ہے کوئی بھی ہے یا بڈائزم کا ماننے والا ہے سب کے سب اس نالج کو مانتے ہیں تو آج انشاءاللہ تعالی جو ہم یہاں چیزیں ڈسکس کریں گے وہ تمام کی تمام چیزیں میں نے دو اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑے چینل چل رہے ہیں سائنس کے علم کے نمبر ایک نیشنل جیوگرافک چینل جو کہ امریکہ کا ہے اور دوسرا ہے ڈسکوری چینل وہ بھی امریکہ کا ہے جو جتنی لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ اور ڈسکوریز ہو رہی ہیں وہ ان دو چینلز کے اوپر آتی ہیں یہ سارے کا سارا ڈیٹا کسی مسلمان کا لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ انہی کفار نے انہی لوگوں نے جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا ہے اور ابزرو کیا ہے کئی دہائیوں کی محنت کے بعد تو سب سے پہلے ہم کنسیڈر کرتے ہیں اپنی اس کائنات کو اس وقت ہماری اس کائنات یونیورس کے اندر ناسا کی لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق دو سو پچاس 
ارب گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں 250 بلین گلیکسیز اور ہر گلیکسی کے اندر 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں سٹارز مثال کے طور پر جو ہماری یہ گلیکسی ہے ملکی وے اس کا نام رکھا ہے سینٹس نے ملکی وے اس کے اندر یہ جو سورج ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سورج زمین سے تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے اور یہ سورج اس گلیکسی کا سب سے چھوٹا ستارہ ہے اس طرح کے تین سو ارب اور سٹارز ہماری ملکی وے میں موجود ہیں یہ ایک گلیکسی بن گی پھر اس طرح کی دو سو پچاس ارب گلیکسیز اور موجود ہیں کائنات کے اندر اور یہ تمام کی تمام گلیکسیز پچھلے دو پندرہ ارب سال سے پوری پرفیکٹ ہارمنی کے ساتھ ہر چیز موشن میں ہے اور یہ گلیکسیز اپنی ساری مومنٹس کے دوران ایک دوسرے میں سے نکل جاتی ہیں لیکن کبھی کوئی ستارہ دوسرے ستارے سے نہیں ٹکراتا اور ہر چیز کائنات کے اندر حرکت کر رہی ہے پورے پرفیکٹ بیلنس کے ساتھ پچھلے پندرہ بلین ایئر سے یہ اتنا بڑا کام کیا خود بخود ہو رہا ہے اگر ہم اس کی پر سوچنا شروع کریں یہ اتنا بڑا کام کیا خود بخود ہو سکتا ہے اس کے بعد کائنات کے جو فاصلے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی بحث میں کرتا ہوں اور اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ سینٹس نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ دنیا کے جو جتنے ساحل سمندر پہ ریت کے ذرات ہیں ان سے زیادہ ستارے ہیں کائنات کے اندر کائنات میں جو فاصلے ہیں یہ اتنے بڑے فاصلے ہیں کہ ان کو عام حالت میں کلومیٹرز میں ماپنا یہ کسی کے بس کا کام نہیں اس لیے کائنات کے جو بڑے فاصلے ہیں ان کو ماپنے کے لیے لائٹ ایئر کی ٹرنالوجیز یوز ہوتی ہے نوری سال تو ایک لائٹ ایئر یہ ہوتا ہے کہ ایک سال تک روشنی سفر کرتی رہے تو وہ جتنا فاصلہ طے کرے گی اس کو کہتے ہیں ایک نوری سال اور روشنی کوئی گھوڑے کی یا جہاز کی رفتار سے نہیں چلتی روشنی کی رفتار ہے ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل یعنی زمین کے ساتھ چکر لگا سکتی ہے پوری زمین کے روشنی ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر بنتا ہے ایک سیکنڈ میں روشنی کی رفتار تو یہ روشنی جو ہے ایک سال تک سفر کرتی رہے تو جتنا فاصلہ طے کرے گی آپ ذرا دیکھیں کتنا فاصلہ ہوگا ساڑھے نو کھرب کلومیٹر ساڑھے نو ٹریلین کلومیٹر بنتا ہے ایک سال ایک نوری سال کا فاصلہ اور ایک ٹریلین جو ہے ہزار ارب کے برابر ہوتا ہے تو ساڑھے نو ٹریلین کلومیٹر یہ ہے ایک نوری سال اب زمین کے جو سب سے قریب گلیکسی دریافت ہوئی ہے وہ بیس لاکھ نوری سال کے فاصلے پہ ٹو بلین لائٹ ایئرز بیس لاکھ سال تک روشنی سفر کرتی رہے تو پہلی گلیکسی تک پہنچے گی اور اس طرح کی دو سو پچاس ارب گلیکسیز کائنات میں اور موجود ہیں یہ اتنا بڑا جو سسٹم کریٹ ہے کیا یہ خود بخود چل رہا ہے یا اس کی کوئی کنٹرولنگ اتھارٹی دنیا کے اندر موجود ہے اس چیز کے اوپر ہم نے ایمفسائز کرنا ہے پھر ہم اپنی کہکشاں پر غور کریں ہماری جو ملکی وے ہے اس میں جو سورج ہمیں نظر آ رہا ہے یہ پورے جو ہماری زمین اور اس کے ساتھ باقی جو پلانٹس ہیں اسی سورج کے گرد گھومتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سولر سسٹم تو ہمارا یہ جو سورج ہے یہ زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے اور اس سورج کے اندر ہر سیکنڈ میں پچاس کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہو رہی ہے ہر سیکنڈ میں پچاس کروڑ اٹامک بم کے برابر تھوڑی اماؤنٹ ہے ہیٹ کی اچھا 
اس کے بعد یہ سورج پورے نظام شمسی کو لے کر پچھلے پندرہ ارب سال سے ایک سٹار ہے ویگا اس کی طرف سفر کر رہا ہے گھوڑے کی رفتار سے نہیں جہاز کی رفتار سے نہیں دو سو کلومیٹر فی سیکنڈ ایک سیکنڈ میں سورج اور اس کے ساتھ جتنے پلانٹس ہیں سمیت زمین کے ہر سیکنڈ میں دو سو کلومیٹر تیہ کر رہے ہیں دو سیکنڈ میں چار سو تین میں چھ سو چار میں آٹھ سو پانچ میں ایک ہزار یہ بھی پانچ گنتی میں یہ ایک ہزار کلومیٹر سورج اور اس کے ساتھ سارے جو نظام شمسی کے باقی پلانٹس ہیں انہوں نے اتنا جو فاصلہ تیہ کر لیا پچھلے پندرہ ارب سال سے وہ ایک سٹار ویگا کی طرف جا رہے ہیں لیکن ابھی تک وہاں پر نہیں پہنچ سکے تو یہ سورج اور اس کا جو سارا سسٹم ہے کیا یہ خود بخود چل رہا ہے کیا سورج کو کوئی ڈرائیور چلا رہا ہے اس کے اندر کوئی فیول ڈالا جا رہا ہے یا سورج کا کوئی باپ ہے جو اسے کان سے پکڑ کے چلا رہا ہے اور یہ تو ایک سورج ہے سب سے چھوٹا سورج اس طرح کے تین سو ارب سورج ہماری گلیکسی میں موجود اور پھر اس طرح کی دو سو پچاس ارب گلیکسیز اور کائنات کے اندر جو دریافت ہو چکی ہیں پھر ہم مزید سفر کرتے ہوئے اپنے سولر سسٹم میں سب سے امپورٹنٹ جو پلانٹ ہے جو میریکل پلانٹ ہے ایک مرزانہ طور پر پلانٹ ہے وہ زمین ہے اس کو کنسیڈر کریں زمین ایک تقریباً بیزوی شکل کا بال ہے جس کا کتر سرکم فرنس جو ہے وہ چالیس ہزار کلومیٹر ہے یعنی ہم ایک طرف سے چلیں اور واپس وہاں تک پہنچیں تو ہم چالیس ہزار کلومیٹر تیہ کریں گے زمین کی اس وقت جو تین بڑی بڑی موشنز دریافت ہو چکی ہیں ان میں سے پہلی موشن یہ ہے کہ زمین اپنے ایکسیز کے گرد اپنے مہور کے گرد ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر تیہ کرتی ہے جس کی وجہ سے چوبیس گھنٹے کے اندر ہمارے دن رات مکمل ہوتے ہیں ہر سیکنڈ میں کتنا آدھا کلومیٹر یہ ایک موشن ہے دوسری موشن اس کی ہے جو سورج کے گرد کرتی ہے اور وہ موشن ہے ہر سیکنڈ کے اندر تیس کلومیٹر ایک سیکنڈ میں تیس کلومیٹر کیا ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے پتا چل رہا ہے کہ ہماری زمین اتنی تیز رفتاری سے چل رہی ہے اس تیس کلومیٹر کی وجہ سے تین سو پینسٹھ دنوں میں ہمارا سال مکمل ہوتا ہے اور تیسری جو بڑی موشن ہے وہ جو میں پہلے بتا چکا کہ پورا نظام شمسی سورج سمیت سارے کے سارے پلانٹس پچھلے پندرہ ارب سال سے دو سو کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ایک سٹار ہے ویگا اس کی طرف ٹریول کر رہے ہیں اس تک نہیں پہنچ سکے تو یہ تین بڑی موشنز اتنی بڑی بڑی موشنز ہیں جو پوری پرفیکٹ ہارمنی کے ساتھ چل رہی ہیں اور یہ جو زمین کی بڑی بڑی موشنز ہیں ان موشنز کے باوجود زمین پر رہنے والے کسی چرند پرند انسان جانور کو کبھی فیل بھی نہیں ہوتا کہ وہ اتنے خطرناک قسم کے جہاز پر سوار ہے کہ جو ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر گھوم رہا ہے اور ہر سیکنڈ کے اندر ساتھ ساتھ سورج کے گرد وہ تیس کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چل رہا ہے یہ تیس کلومیٹر فی سیکنڈ جو ہے سکسٹی ٹائمز دی ویلاسٹی آف بلٹ بنتا ہے گولی کی رفتار سے ساٹھ گنا زیادہ رفتار سے زمین جو ہے یہ سورے کے گرد گھوم رہی ہے اور دو سو کلومیٹر فی سیکنڈ پورا نظام شمسی جو ہے وہ چل رہا ہے تو یہ اتنی زبردست گریویٹیشنل فورس ہے اس کائنات کے اندر جس کی وجہ سے ہمیں زمین پہ رہتے ہوئے ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا تو یہ اتنے بڑے بڑے کام کیا خود بخود ہو رہے ہیں کیا زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے اس سارے سسٹم کو چلا سکتی ہیں تو جو کام ساری کی ساری مخلوقات مل کے نہیں کر سکتی وہ خود کیسے ہو سکتا ہے پھر زمین پر موجود جو مخلوقات ہیں ان کو کنسیڈر کریں اس وقت زمین کے اوپر بیس لاکھ سے زیادہ مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں مور دین ٹو ملین انسان ایک مخلوق گھوڑا دوسری مخلوق گدا تیسری مخلوق بندر چوتھی مخلوق شیر پانچویں مخلوق 
ساتھی چھٹی مخلوق اس طرح اگر گنتی کریں تو بیس لاکھ مخلوقات یہ مخلوقات کی تعداد نہیں ہے آگے انسان ہی صرف دیکھ لیں چھے رب سے زیادہ انسان دنیا پہ آباد ہیں یہ اس طرح گننا شروع کریں تو یہ صرف ان کی سپیشز بنتی ہیں اور انسانوں کی تعداد چھے رب کے قریب اور پھر اگر آپ انسیکٹس کو کنسیڈر کریں حشرات الارض جو ہیں یہ کیڑے مکوڑے اس وقت دنیا کے اندر اتنے کیڑے مکوڑے موجود ہیں کہ اگر دنیا پہ بسنے والے ہر انسان کو 200 ملین الارٹ کر دیے جائیں انسیکٹس تو چھے رب انسانوں میں بانٹے جا سکتے ہیں 200 ملین 20 کروڑ بنتا ہے ہر انسان کے حصے 20 کروڑ کیڑے مکوڑے آ جائیں تو چھے رب انسانوں میں بانٹے جا سکتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں کیا یہ خود بخود چل رہی ہیں اس وقت اس روح زمین پر ایک سکیر انچ بھی ایسا نہیں جہاں پر کوئی زندہ مخلوق نہ ہو ایون آپ کی یہ جو جلد ہے اس جلد کو جب خردبین کے ذریعے دیکھا گیا تو جلد کے اوپر بھی نہ نظر آنے والے بیکٹیریاز موجود ہیں جو ہماری اس جلد سے خوراک حاصل کرتے ہیں عام انسان کے میدے میں تقریباً ساٹھ ہزار سے ایک لاکھ تک بیکٹیریاں موجود ہیں جو کہ اس کا کھانا حضم کرتے ہیں ایک دہی کے کب کے اندر اتنے بیکٹیریاں موجود ہیں جتنی روح زمین پر انسانوں کی تعداد ہے چھ ارب بیکٹیریا ایک دہی کے کب کے اندر موجود ہیں یہ ساری کی ساری مخلوقات ان کا رزق کیسے پورا ہو رہا ہے پھر مخلوقات کا جو رزق ہے وہ کمپیٹیبل ہے آپ اگر شیر کے سامنے گھاس ڈال دیں کتنی خوبصورت کبھی نہیں کھائے گا جیسے ڈیزل انجن میں پٹرول آپ ڈال دیں تو نہیں چلتی بکری کے سامنے کتنا ہی خوبصورت گوشت ڈال دیا جائے بکری اس پہ کبھی دیکھے گی بھی نہیں اس کی طرف ہاں بکری کے لیے جو گھاس بنی ہے وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے وہ کھاتی ہے اس کو ہضم ہوتی ہے شیر کے ساتھ گوشت کمپیٹیبل ہے وہ اس کو کھاتا ہے وہ ہضم ہوتا ہے یہ اتنا پرفیکٹ نظام جو ہے یہ کیا خود بخود چل رہا ہے پھر دنیا کے اندر جو درخت ہیں ان کی تعداد آپ چھوڑ دیں وہ تو ٹریلینز میں ہیں اور ہر درخت کے اوپر جو پتے ہیں وہ پھر کئی ٹریلینز کی تعداد کے اندر ہیں یہ انبلیویبل ڈیٹا ہے اس کو اگر گننا شروع کرے تو انسان گن نہیں سکتا یہ سارے کا سارا نظام کیا خود بخود چل رہا ہے پھر مخلوقات کی افسائش نسل جو ہے ریپروڈکشن اس کے اوپر کبھی غور کریں کہ ریپروڈکشن کے مخلوقات کے کئی طریقے ہیں جن میں سے چند ایک طریقوں میں سے ایک ڈومیننٹ طریقہ ہے انڈا جو پرندے وغیرہ ہیں ان کی جو افسائش نسل ہے ریپروڈکشن جو ہے وہ انڈے کے تھرو ہوتی ہے اب ایک انڈے کے اوپر غور کریں کہ ایک انڈے کو توڑا جائے اگر اس کے اندر سے لیز دار مادہ نکلتا ہے انسان سوچتا ہے پاگل ہو جاتا ہے کہ انڈے کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے کہ جس سے اتنا خوبصورت رنگین چوزہ باہر آ جائے اور کئی پرندے تو کئی کئی کلرز کے ہوتے ہیں بندہ پاگل ہو جاتا ہے اس لیز دار مادے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے چونچ جیسی سخت چیز بن جائے پروں جیسی خوبصورت ایرو فائل سٹرکچر والی چیز بن جائے پھر آنکھیں بنے نہ صرف آنکھیں آنکھوں کے پیچھے شیشہ اور اس کے پیچھے بنائی بھی بن جائے اس لیز کے اندر تو کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ شیشہ بن جائے یہ اتنے بڑے بڑے کام جو ہو رہے ہیں انڈے سے یہ کیا خود بخود ہو رہے ہیں زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈا نہیں بنا سکتی ایک انڈا اور دنیا میں روزانہ ٹریلینز آف ایگز میں سے بچے نکل رہے ہیں چوزے نکل رہے ہیں اس کے علاوہ چیونٹیاں نکل رہی ہیں چھوٹے مچھر نکل رہے ہیں آپ صرف ایک ڈریگن فلائی کے اوپر غور کریں جس کو ہم ہیلی کاپٹر کہتے ہیں اپنی پنجابی کی لینگویج کے اندر ڈریگن فلائی جو دو پروں والا ہوتا ہے بڑی تیزی سے پار لاتا ہے ڈریگن فلائی جو ہے یہ مکھی بھی انڈے میں سے نکل رہی ہے اس کی ایک آنکھ کے اندر پچیس ہزار ٹائنیز مائکرو آئیز ہوتی ہیں ایک ڈھیلے کے اندر پچاس ہزار آنکھیں ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں 
یار یہ انڈے میں سے اتنی مشکل چیز بن سکتی ہے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک ڈریگن فلائی نہیں بنا سکتی تو جو کام زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے نہیں کر سکتی وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے اس کے اوپر غور کریں کہ جو کام کرنے سے نہیں ہو رہا سارے مل کے اپنی ایفٹ پٹ کر دیں وہ کام نہیں کر سکتے وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے اس کا جواب صرف یہ ہے کہ کوئی ایسی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے کوئی ایسی سپریم ایجنسی ہے کوئی ایسی سپریم بینگ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے اس کے بعد ایک بیج کے اوپر آپ غور کریں ایک بالکل بے قدر بیج جو دیکھنے میں معمولی سی چیز ہے ہم اس کو زمین میں بوتے ہیں وہ اپنے سائز سے چھے سے لے کے دس ارب گناہ بڑا ہو جاتا ہے اور اتنا بڑا درخت دنیا میں کئی درخت ہیں جو سو سو فٹ تک اونچے ہیں وہ درخت بنتا ہے اس ایک بیج میں سے ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے جتنی آج تک تاریخ انسان میں کتابیں لکھی گئی ہیں اس سے زیادہ ڈیٹا ایک بیج کے اندر موجود ہے دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی جو ایک بیج کے اندر موجود ہے ایک بیج کے اندر یہ ڈیٹا موجود ہے کہ اس بیج سے جو درخت بنے گا اس کے درخت کے تنے کی مٹائی کیا ہوگی اس کے ساتھ جو پتے لگیں گے اس کے پتوں کی تعداد کیا ہوگی اس کے پتوں کا کلر کیا ہوگا اس کے جاتے جو فروٹ لگے گا اس فروٹ کا رنگ کیا ہوگا فروٹ کا ذائقہ کیا ہوگا فروٹ کی خوشبو کیا ہوگی اس کے ذریعے جو آگے پولن گریں گے اور اس کے بعد جو کتنے درخت بنیں گے یہ تمام کا تمام ڈیٹا ایک بیج کے اندر موجود ہے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر ایک ایسا بیج تیار نہیں کر سکتی جس کو زمین کی گہرائیوں میں بویا جائے اور اس میں سے اتنا بڑا درخت نکلا ہے انسان پاگل ہو جاتا ہے بیج کی کنسٹرکشن کو دیکھ کے تو یہ اتنا کمپلیکس نظام جو ہے بیج یہ خود بخود بن رہا ہے جو کام زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے نہیں کر سکتی وہ خود بخود بھائیوں کیسے ہو سکتا ہے اس کے اوپر غور کریں اس کے اوپر سٹرائک کریں اپنے دماغ کو یہ کام اتنے بڑے بڑے کام ہم نے کبھی غور نہیں کیا اتنے بڑے بڑے کام کیسے ہو رہے پھر پتوں کا جو نظام ہے ایک جو پتا ہے وہ پوری کی پوری ایک فیکٹری ہے ایسی فیکٹری ہے جو سولر انرجی کو اپنی غذا میں فوٹو سنتھسز کے تھرو کنورٹ کرتی ہے پتا اپنی خوراک خود تیار کرتا ہے یار پتے کا کوئی باپ ہے جو اس کو سکھاتا ہے کہ تو نے اپنی اس طرح خوراک تیار کرنی ہے ایک درخت کے ساتھ دس ہزار سے لے کے ایک لاکھ تک پتے ہوتے ہیں ہر پتا اپنی خوراک سورج کی روشنی سے تیار کرتا ہے یہ خود بخود کر رہا ہے پھر درخت کے ساتھ کوئی موٹر پمپ نہیں لگا ہوتا لیکن سو سو فٹ اونچے درختوں کے اوپر والے جو پتے ہیں ان تک بھی پانی جو ہے وہ پہنچتا ہے کوئی پمپ لگا ہوا ہے کیپلریز کا نظام ہے یہ نظام اتنا کمپلیکس سسٹم جو پانی کی جو واٹر کی سرفیس ٹینشن ہے اس کو یوز کر کے پانی اوپر تک جاتا ہے یہ خود بخود کیا ہو رہا ہے اور جو کام بھائیوں کرنے سے نہیں ہو سکتے وہ خود بخود کیسے ہو سکتے ہیں اس کو کوئی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے جو اس کو چلا رہی ہے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر اگر ایک پتہ بنانا چاہیں یا پتے کا مٹیریل بنانا چاہیں کتنا خوبصورت کبھی ربر پلانٹ کا پتہ اپنے ہاتھ میں پکڑے بندے اس کو جب اس کو اب ٹچ کر کے دیکھیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے یار یہ مٹیریل مٹی میں سے کیسے نکل آیا یار مٹی میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے اتنا خوبصورت پھول نکل آتا ہے ایک گلاب کے پھول کے اوپر غور کریں اس کے کلر کے اوپر غور کریں بندہ پاگل ہو جاتا ہے اس کلر یہ مٹی میں سے حقیر چیز میں سے اتنا خوبصورت پھول پھر کتنے کلرز کے پھول ہوتے ہیں یہ کیا سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے ایک حقیر چیز میں سے زمین میں اتنا سا بیج بونے سے اتنا بڑا درخت جو نکلتا ہے زمین بھی وہاں سے کم نہیں ہوتی یہ کون سی چیز ہے جو کنورٹ ہو کے اتنا بڑا درخت ہو جاتی ہے اور وہ درخت پورا سسٹم چلتا ہے اس کا پھر اس کے آگے پولن گرتے ہیں اس کی آگے نسل چلتی ہے یہ اتنے بڑے بڑے کام کیا خود بخود ہو رہے ہیں اور اس کے بعد سب سے حیران کن چیز وہ انسان ہے انسان اپنے اوپر غور کرے 
ہمارا یہ جو دل ہے روزانہ ایک لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے ایک لاکھ دفعہ ہر انسان کا دل دھڑکتا ہے اور ایک لاکھ دفعہ دھڑکنے سے دس ہزار لیٹر خون ہماری شریانوں میں ٹریول کرتا ہے روزانہ اور ہماری شریانیں جو ہیں وینز جو ہیں ان کو اگر جوڑا جائے تو ایک لاکھ کلومیٹر بنتی ہیں ڈھائی چکر پوری زمین کے بن جائیں ہر انسان کی شریانیں اگر جوڑی جائیں ان ساری شریانوں میں جو خون ٹریول کرتا ہے دل کے ذریعے کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے پھر اس کے بعد اس چیز کے پر غور کریں کہ ہمارے جو گردے ہیں روزانہ پچیس دفعہ ڈیلیسز کرتے ہیں ایک ڈیلیسز کی قیمت مارکیٹ میں تقریباً ساڑھے تین چار ہزار پہ ہے چار ہزار کو آپ پچیس سے ضرب دیں ایک لاکھ روپے کا کام ہمارے گردے مفت روزانہ کر رہے ہیں بغیر کسی تکلیف کے ڈیلیسز کروانے کے لیے تو ٹائم دینا پڑتا ہے تکلیف کاٹنی پڑتی ہے یہ ہمارے گردے خود بخود چل رہے ہیں کیا زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے جس بندے کے گردے فیل ہو جائیں وہ گردے چلا سکتی ہیں دوبارہ یا دل فیل ہو جائے تو دل چلا سکتی ہیں یہ کوششیں ہوتی ہیں بیٹری لگاتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ دل چل رہا ہے لیکن جان ختم ہو چکی ہے اس طرح دل چلنے سے جان نہیں آ سکتی بیچ میں پھر ہمارے پھیپڑے روزانہ تیئیس ہزار دفعہ سانس اندر کھینچتے ہیں تیئیس ہزار دفعہ سانس باہر نکالتے ہیں اور جو سائنس سانس اندر کھینچتے ہیں آکسیجن جو ابزارب کرتے ہیں یہ آکسیجن پورے جسم کے ہر خلیے تک پہنچتی ہے اور ہمارے جسم میں خلیوں کی تعداد کوئی ہزاروں میں لاکھوں میں نہیں ہے ایک انسان کے جسم میں ہنڈریڈ ٹریلین خلیے موجود ہیں ہنڈریڈ ٹریلین اور ون ٹریلین از ایکول ٹو تھاؤزینڈ بلین ہزار ارب کے برابر اس کو سمجھانے کے لیے سائنٹسٹ نے یہ ایگزامپل دی ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے تیس ملک ہوں اور وہ تیس کے تیس ملک درختوں سے پر ہوں ہر درخت کے دس ہزار پتے ہوں تو جتنے پتوں کی تعداد بنتی ہے نا تیس انگلینڈ جیسے ملک مکمل درختوں سے بھرے ہوئے وہ سارے پتے گنے جائیں ہر درخت کے دس ہزار پتے ہوں تو یہ ہنڈریڈ ٹریلین فگر بنتا ہے اتنے خلیوں تک آکسیجن روزانہ پہنچتی ہے جسم کے اندر خلیاں موجود ہیں اور ہر خلیا ایک پرفیکٹ فیکٹری ہے پاور جنریشن پلانٹ اس کے اندر لگا ہوا ہے وہ اپنی خوراک تیار کرتا ہے ہر خلیا اس تک آکسیجن پہنچتی ہے خون کا نظام پہنچتا ہے یہ سارے کا سارا کمپلیکس سسٹم کیا خود بخود ہو رہا ہے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے یہ کام نہیں کر سکتی جس کے بارے میں ہمیں وہم ہو گئے شاید یہ خود بخود ہو رہا ہے پھر اپنی آنکھوں کے اوپر غور کریں ہماری آنکھیں روزانہ بارہ ہزار دفعہ چپکتی ہیں ایسے بارہ ہزار دفعہ اگر ہم اپنے یہ ہاتھ کو الٹا کر کے ایک دوسرے پہ یوں رگڑے نا تو میرے ہماری کھال اتر جائے اس سے زیادہ نازک چیز ہماری آنکھ ہے لیکن اس آنکھ کے درمیان ایسا لیکوڈ موجود ہے کہ جو اس آنکھ کو گھسنے نہیں دیتا اور تکلیف نہیں ہوتی وہ لیکوڈ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو خام خواہ ہمارے آنسو بہنے شروع ہو جائیں جیسے ہمارے گلے میں بھی تھوک موجود ہے یہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو رال ٹپکنی شروع ہو جاتی ہے کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں بیماری ہوتی ہے ایک زیادہ مقدار میں ہو جائے تو رال ٹپک جائے کم ہو جائے تو ہم بول نہ سکیں ہمارا گلا خشک ہو جائے یہ اتنا کمپلیکس نظام خود بخود ہو رہا ہے اگر ہم روزانہ بارہ ہزار دفعہ ایسے کریں نا آنکھیں خود سے تو تھک جائیں لیکن یہ بلا ارادہ یہ ساری کی ساری چیزیں کسی کنٹرولنگ اتھارٹی نے اس کو ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک کنٹرول کیا ہے کہ جو ہمارے اختیار سے باہر خود بخود ہماری آنکھیں چل رہی ہیں جب کوئی خطرہ سامنے آتا ہے اندھیری چلتی ہے نہ چاہتے ہوئے خود بخود ہماری آنکھیں یوں بند ہو جاتی ہیں پھر اس کے اوپر پلکوں کے اوپر بال ہیں اور نہ صرف یہ بال اپنے ناخنوں پر غور کریں گوشت میں سے ناخن نکل رہے ہیں یار گوشت کے اندر کون سا مٹیریل ہے جو یہ ناخن باہر نکال رہا ہے یہ گوشت میں سے دانت نکل رہے ہیں یہ گوشت میں سے گھاس نکل رہی ہے یہ دیکھیں گھاس یہ بال نکل رہے ہیں جو بندہ پاگل ہو جاتا ہے یار گوشت میں سے اتنی مشکل مشکل چیزیں کیسے نکل رہی ہیں 
اور ناخن ہمیں کاٹنے پڑتے ہیں لیکن دانت کاٹنے نہیں پڑتے یہ ایک خاص مقدار پہ جا کے رک جاتے ہیں یار دانتوں کا کوئی باپ ہے جو ان کو کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد تم نے نہیں بڑھنا سر کے بال بڑھتے ہیں لیکن یہ ہمارے یہ والے بال نہیں بڑھتے ابرو کے بال نہیں بڑھتے اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے اس ساری کی ساری چیزیں کیا خود بخود ہو رہی ہیں جو چیزیں بھائیو کرنے سے نہیں ہو سکتی انسان اپنی چیزیں خود کنٹرول نہیں کر سکتا تو خود بخود وہ کیسے ہو رہی ہیں اس سے بڑی تو بیوکوفی اور کوئی چیز نہیں پھر سب سے مشکل جو انسٹرومنٹ ہمارے دماغ دماغ جو ہے ہمارے دماغ کے اندر دس ارب خلیے ہیں اور جو دماغ کے اندر جو ہمارے کنیکشنز ہیں وہ ہنڈرڈ ٹریلین ہیں ایکویلنٹ ٹو دی کوانٹیٹی آف سیلز ان ہیومن باڈی جو میں نے بتایا تھا انگلینڈ جیسے تیس ملک ہوں وہ والی ایگزامپل دی وہ سیم اتنے کنیکشنز دماغ کے اندر ہیں ہمارے دماغ کے اندر ایک منٹ کے اندر دس لاکھ چین ریئیکشنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دماغ کام کرتا ہے ایک کنیکشن بھی ان ہنڈریڈ ٹریلین کنیکشن میں سے ڈسٹرب ہو جائے ہمارا دماغ کام نہیں کر سکتا اتنی ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک دماغ کو جو کنٹرول کیا ہے یہ کیا دماغ خود بخود اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بندے کا دماغ نہیں چلا سکتی اگر اس کا دماغ خراب ہو جائے یا کنیکشن ڈسٹرب ہو جائے یہ اکثر لوگوں کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی خون آ گیا اس کو اور یہ دماغ جو ہے اس کی شریان پھٹ کی یہ ہو گیا تو یہ جو دس لاکھ پر منٹ ریئیکشنز ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے پورے جسم کا جو نظام چل رہا ہے ہمارے سونگنے کی حص ہمارے چکھنے کی حص ہماری دیکھنے کی حص باقی سارے نرز کا سسٹم جو ہے یہ دماغ کنٹرول کرتا ہے انہی ریئیکشنز کے تھرو پھر انسان اپنی ریپروڈکشن پر غور کرے کہ انسان پیدا کس سے ہوا ہے منی کے ایک قطرے سے منی کے ایک قطرے کے اندر ایک کروڑ بیس لاکھ سپمز موجود ہوتے ہیں ہر منی کے قطرے میں اتنی طاقت موجود ہے کہ ایک کروڑ بیس لاکھ انسان اس میں سے پیدا ہو سکتے ہیں ایک قطرے میں سے اور ان ایک کروڑ بیس لاکھ سپم میں سے صرف ایک سپم جو ہے وہ گائیڈ ہوتا ہے وہ ایک پوری سٹوری ہے اگر میں سناؤں اس کے لیے گھنٹوں چاہیے اور وہ جا کے جو مدر کی اووری جو ہے اس کو جا کے فرٹائل کرتا ہے اور وہاں پرگنینسی ٹھہرتی ہے اور بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے اس ایک سپم کو کون راستہ دکھاتا ہے اور وہ کس مشکل راستوں سے گزر کے وہاں تک پہنچتا ہے انسان پاگل ہو جاتا ہے اب نیشنل جیوگرافک پہ یہ ویڈیو چلائی تھی انہوں نے ساری چیزیں دکھائی تھی تو انسان پاگل ہو جاتا ہے اس چیز کو دیکھے تو یہ زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے کیا ایک بچہ بنا سکتی ہیں پاگل ہیں سب کے سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ منی کے ایک قطرے سے اتنا بڑا انسان کیسے بن جاتا ہے اس منی کے قطرے میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آنکھ کا ڈھیلا بن جائے اور اس کے پیچھے شیشہ لگ جائے اس میں تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں کہ یہ بال جیسا مٹیریل نکل آئے پھر وہ ساری کی ساری چیزیں اتنی پرفیکٹ ہارمنی میں بن کے باہر آتی ہیں پورے سسٹم کے تحت یہ کیسے ہو رہا ہے جو کام زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے نہیں کر سکتی وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے اسی لیے بیالوجی کے جو چند لاز فائنل ہوئے ہیں ان میں سے ایک لا یہ بھی فائنل ہو چکا ہے ایک یونیورسل لا بیالوجی کا کہ لیونگ سیلز کین نیور بی پروڈیوسڈ فرام نان لیونگ سورس زندہ جو خلیے ہیں زندہ چیز کبھی بھی مردہ چیز سے نہیں بنائی جا سکتی زندہ چیز زندہ چیز سے ہی بنے گی زندگی میں سے ہی زندگی بن سکتی ہے اب خون دنیا کے سارے کیمیکلز جوڑ لیے جائیں خون نہیں بن سکتا زندہ بندے کا خون ہی اس دوسرے بندے کو لگتا ہے کیونکہ لیونگ سیلس ہیں تو یہ بایولوجی کا لا جو ہے یہ فائنل ہو چکا ہے تو اب تک جتنی میں نے ڈسکشن کی یہ وہ تمام ڈسکشنز ہیں جو عام انسان اس میں سے میجورٹی چیزیں ایسی ہیں کہ جو عام انسان چاہے آج کا انسان ہے چاہے ہزار سال پہلے کا انسان ہے وہ ان ساری چیزوں کو آبزرو کر کے 
ایک سپر کنٹرولنگ اتھارٹی تک پہنچ سکتا ہے اور وہ اتھارٹی ہے اللہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے اکیلا خالق ہے جس نے اپنی شناخت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا اور انبیاء کرام علیہ السلام کی برکت سے لوگوں تک شناخت پہنچی اگر انبیاء کرام نہ بھی آتے تب بھی اس کائنات کے اندر اتنی سائنز موجود تھیں کہ انسان خود اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا تھا لیکن ایسے ہوا نہیں ہے انسان اپنی خواہشات نفس کا شکار ہو کر کسی نے بتوں کو اپنا خدا بنا لیا کسی نے درختوں کو اپنا خدا بنا لیا پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے آخری حجت کے طور پر انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ ہر جگہ پر شروع فرمایا اور الحمدللہ جن لوگوں نے نبیوں کا دامن پکڑا وہ لوگ ہدایت کے راستے تک پہنچے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جن جن امتوں میں انبیاء آئے ہیں وہاں اللہ کا کنسپٹ اگزسٹ کرتا ہے کرسچینٹی کو آپ دیکھ لیں جوڈائزم کو آپ دیکھ لیں یہودیت کو دیکھ لیں عیسائیت کو دیکھ لیں یہاں اللہ کا کنسپٹ موجود ہے چاہے وہ ایک ٹیمپرڈ فارم میں ہے ایک بگڑی ہوئی شکل میں ہے لیکن وہ اس چیز کو مانتے ہیں آپ دیکھیں ڈالر کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ اللہ میں ہم بلیو کرتے ہیں لیکن اب گفتگو کا سب سے امپورٹنٹ پورشن آ رہا ہے وہ یہ کہ وہ اللہ جو اپنی مخلوقات سے جدا اپنے عرش پر اپنی شان کے لائق مستوی ہے اس اللہ کا انکار شروع ہوا بڑے پیمانے پر سائنس کی آڑ میں اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں اور افسوس کی بات ہے کہ انٹلیکچل لوگ جو تھے دانشور لوگ تھے انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار شروع کیا اور دو بڑے نظریات سامنے آئے جن کو آج میں نے ایڈریس کرنا تھا جن کے لیے میں نے یہ آدھے گھنٹے کی تمہیر بنائی ہے جو آج ہر مسلمان کو ایک ایتھیسٹ کو تبلیغ کرنے کے لیے ایک نان مسلم کو تبلیغ کرنے کے لیے یا ایک اس مسلمان کو جو بیچارہ اسلام کو ایک فرسودہ دین سمجھتا ہے اس کو تبلیغ کرنے کے لیے یہ نالج ضروری ہے اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں دو بڑے نظریات سامنے آئے جنہوں نے اس دنیا کے اندر انسانوں کے اندر اتنا بڑا فتنہ برپا کیا کہ جس کی باقیات آج بھی کسی نہ کسی فارم میں موجود ہیں اس میں سب سے پہلا نظریہ جو ہے وہ اٹھارہویں صدی میں ایمینول کانٹ نام کا ایک فلاسفر تھا جس نے سٹیٹک یونیورس تھیوری دی جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہی اسی طرح موجود ہے اور اس کو مزید سپورٹ کیا کارل مارکس نے 1873 میں اس نے ڈائی الیکٹرک مٹیریلزم کا نظریہ پیش کیا اور اس نے ایک بک لکھی جس کا نام تھا ڈاس کیپیٹال اس کے اندر اس نے کہا کہ مٹیریل جو ہے مادہ یہی سب کچھ ہے اسی نے یہ سارے روپ دھار لیے خود بخود اور یہ کائنات ہمیشہ سے ایگزٹ کر رہی ہے اس کائنات کو کسی نے بنایا نہیں ہے تو یہ نظریہ جو ہے یہ انسانوں کے اندر پھیلا اور دوسرا نظریہ 1859 میں چارلز ڈارون نے ایک بک لکھی ہے اوریجن آف اسپیشیز کے نام سے جس میں اس نے تھیوری آف ایولیوشن بائی مینز آف نیچرل سلیکشن قدرتی ارتقا کے ذریعے چیزوں کا پروڈیوس ہونا یعنی خود بخود پہلے بندر تھا پھر وہ انسان بن گیا آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے سری ساتھ ساتھ ایولیوشن ایک موٹے الفاظ میں اگر میں اس کو سمجھاؤں یہ دو نظریات جو ہیں انہوں نے انسانوں کے اندر وہ بڑے پیمانے پر گمرائی پھیلائی کہ جس کا سب سے زیادہ شکار ہوئے خود عیسائی کیونکہ یہ سارے انٹلیکچوز جو تھے زیادہ تر کرسچینٹی سے متنفر تھے اور ان کا متنفر ہونا جسٹیفائی تھا کیونکہ کرسچینٹی جو ہے وہ عقلی پیمانے پر پورا نہیں اترتی تھی 
اس سے متنفر ہو کے انہوں نے ڈینائل آف گاڈ ایتھیزم کا جو نظریہ اڈاپٹ کر لیا تو یہ دو نظریے الحمدللہ بیسویں صدی کی لیٹس سائنٹیفک ڈسکوریز نے ان تمام ان دو بڑے بڑے نظریات کو جو ہے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا اور وہ میں آج آپ کو یہ بریف کرتا ہوں یہ نظریات ختم کیسے ہوئے ہیں اس کو میں نے نام دیا ہے پہلا جو نظریہ ہے سٹیٹک یونیورس تھیوری جو بعد میں سٹیڈی سٹیٹ تھیوری کے نام سے بھی مشہور ہوئی اس کا جو خاتمہ ہوا اس کو نام دیا ہے میں نے کولیپس آف ایتھیزم ڈینائل آف گاڈ منکرین خدا کے جو نظریات ہیں ہم اس کو کہتے ہیں ایتھیس جو خدا کو نہ مانتا ہو یہ نظریہ کیسے ختم ہوا اور دوسرا جو ہے اس کو میں نے نام دیا ہے کولیپس آف ڈارونیزم کہ ڈارون کی جو تھیوری تھی تھیوری آف ایولیوشن اس کا خاتمہ کیسے ہوا بیسویں صدی کی ایجادات کے بعد تو سب سے پہلے ہم کولیپس آف ایتھیزم کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ بیسویں صدی کے آغاز تک لوگوں میں یہ نظریہ اسٹیبلش تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہی موجود ہے اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے انٹلیکچوئل لیول پہ ظاہر ریلیجن بلیو تو پیرل میں چل رہا تھا لیکن انٹلیکچوئل لیول پہ جو لوگ سائنس کے دعوے دار تھے وہ کہتے تھے ہم نے سائنٹیفک ڈسکوریز کی ہیں انہوں نے یہ نظریہ اڈاپٹ کیا اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ نائنٹین ٹوینٹی نائن کے اندر انیس سو انتیس کے اندر امیرکن ایک اسٹرانومر تھا ہبل جس کے نام پہ آج بھی دوربین جو ہے انہوں نے خلا کے اندر چھوڑی ہوئی ہے ہبل کے نام پر اس نے کیلیفورنیا کے اندر ایک بہت بڑی دوربین نصب کی اور اس میں اس نے کئی منتھس تک ابزرویشنز کی اور بڑے اسٹانشنگ ریزلٹ پہ وہ پہنچا کہ کائنات کے اندر ہر چیز موو کر رہی ہے تو اس تھیوری کا تو اسی وقت جنازہ نکل گیا جو کہتے تھے اسٹیٹک یونیورس تھیوری کہ ہر چیز اپنی جگہ پر سٹیبل ہے پھر فورا انہوں نے پلٹا کھایا انہوں نے کہا نہیں یہ سٹیڈی سٹیٹ تھیوری ہے کہ چیزیں موو کر رہی ہیں لیکن ایک ہارمونی کے ساتھ فورا انہوں نے جھوٹ کے پاؤں تو نہیں ہوتے نئی تھیوری کر لی کیونکہ ڈینائل آف گاڈ تو انہوں نے کرنا تھا دوسری چیز اس نے حبل نے یہ آبزرو کی کہ کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے کیونکہ فزکس کا لا ہے کہ پوائنٹ آف ابزرویشن جو ہوتا ہے جہاں سے آپ کسی لائٹ سورس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر اس کا اسپیکٹرم جو ہے وہ ڈرا کیا جائے اور وہ ریڈ کی طرف شفٹ ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ سے دور جا رہی ہے پوائنٹ آف ابزرویشن پر اگر اسپیکٹرم ایسا آئے کسی لائٹ سورس کا کہ وہ بتدریج ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز دور جا رہی ہے اس مقام سے تو حیران ہوا کہ کائنات میں ہر چیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے یعنی کائنات مسلسل پھیل رہی ہے تو اس سے پھر اس نے یہ رزلٹ نکالا کہ اگر یہ کائنات پھیل رہی ہے تو اگر ہم ٹائم کو ریورس کرنا شروع کریں تو کیا کوئی ایسا پوائنٹ بھی آئے گا کہ یہ جہاں سے شروع ہی ہو کہیں سے ظاہر ہے کہ جیسے اب کوئی ہاتھ میں میں بہت سارے کنکریاں لوں اور اس کو یوں پھینکوں تو یہ پھیلیں تو ظاہر ایک سنگل پوائنٹ سے اسٹارٹ ہوں گی تو پھر سائنٹسٹ نے اس کو نام دیا کہ یہ تمام کائنات ایک سنگل پوائنٹ سے اسٹارٹ ہوئی جس کا والیوم تو زیرو تھا لیکن اس کی ڈینسٹی انفینٹ تھی والیوم زیرو کا مطلب ہے کہ نتھنگ سے سب کچھ بنا اور ایک دھماکہ ہوا اور اتنی بڑی کائنات جو ہے یہ وجود میں آ گئی اس کو انہوں نے نام دیا بگ بینگ تھیوری کا بڑا دھماکہ لیکن یہ ابھی تک تھیوری تھی اس کے اگینسٹ سٹیڈی سٹیٹ تھیوری کے اگینسٹ ابھی تک یہ اسٹیبلش نہیں ہوئی فیکٹ نہیں بنا اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ اسی دوران پیرل میں آئنسٹائن نے میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے ذریعے یہ رزلٹ نکال لیا تھا کہ کائنات میں ہر چیز موو کر رہی ہے لیکن چونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا انہی ایتھیسٹ لوگوں کے ساتھ تھا اس نے اپنی یہ چیز چھپا کے رکھی 
جب ہبل نے فیزیکلی ابزرویشن سے چیز دیکھ لی تو آئنسٹائن نے پھر آن ریکارڈ ویڈیو کے اوپر یہ چیز کی کہ it is the biggest blunder of my life میری زندگی کا سب سے بڑا بلنڈر یہ ہے کہ میں نے یہ حقیقت آج سے کئی سال پہلے معلوم کر لی تھی mathematically لیکن میں نے ان منکرین خدا کا regard کرتے ہوئے ان چیزوں کو بیان نہیں کیا تھا اور اس نے مان لیا کہ میری mathematically calculation بھی یہی بتا رہی ہیں کہ کائنات میں ہر چیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے اور movement میں پھر جنام 1948 اس نے یہ کہا کہ اگر کائنات ایک دھماکے سے پروڈیوز ہوئی ہے تو اس دھماکے کی کوئی ریڈییشنز جو ہیں کوئی باقیات اس کائنات کے اندر ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ موجود ہونے چاہیے جیسے کہیں دھماکہ ہوتا ہے تو فضاء میں وہ گرد و غبار پھیلتا ہے تو اس طرح کی ریڈییشنز دھماکے کی کائنات میں موجود ہونی چاہیے 1965 کے اندر دو سائنٹسٹ تھے جو کہ خود مٹیریلزم کے اوپر ویس کرنے والے تھے ان کی کبھی خواہش نہیں تھی کہ یہ چیزیں ہوتی. ایک کا نام تھا پینزیاز اور دوسرا تھا روبرٹ ویلسن ان دونوں نے جائنٹلی مل کے یہ ریڈییشنز دریافت کر لیں اس کی وجہ سے ان کو نوبل پرائز بھی دیا گیا ان دونوں سائنٹسٹ کو پھر مزید اس کی کنفرمیشن کے لیے 1989 کے اندر امریکہ نے ایک سپیس شیٹل لانچ کی جس کا مشن یہ تھا پرائمری مشن کہ وہ کوبی کو دریافت کرے گا کوبی کیا ہے کاسمک بیکراؤنڈ ریڈییشن یا ایمیشنز 8 منٹ کے اندر سپیس شٹل نے فوراں ریزلٹ دیا کہ کائنات کے اندر ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ اس ریڈییشن کے اثرات موجود ہیں جو کہ اس بگ بینگ کی طرف نشاندہی کرتے ہیں اب اس کے بعد یہ تھیوری جو ہے فیکٹ بن گی فیکٹ آف بگ بینگ اور سائنسی حلقوں نے یہ یونینمسلی ایگریڈ کر لیا کہ بگ بینگ تھیوری جو ہے یہ تھیوری نہیں ہے یہ فیکٹ ہے اور پھر اس وقت اس وقت وہ بندہ زندہ ہے بہت بڑا ماہر طبیعات ہے فیزیس کے اندر اتھارٹی مانا جاتا ہے انگلینڈ کے اندر سٹیفن ہاکنگ اس بندے نے سٹیٹمنٹ دی کہ بگ بینگ تھیوری جو ہے اس کا اسٹیبلش ہونا اور حبل کی جو یہ ڈسکوری تھی یہ ڈسکوری آف دس سینچری ہے بلکہ اس نے کہا کہ میرے نزدیک انسانیت کی تاریخ میں سب سے بڑی ڈسکوری جو ہے وہ یہ ہے بگ بینگ تھیوری پھر اس نے اس کے پر مزید کومنٹس دیئے اس نے ایک بک لکھی ہے A Brief History of Time. اس کے اندر وہ کومنٹس یہ دیتا ہے کہ یہ جو بگ بینگ ہوا تھا یہ اتنا پریسائزلی کنٹرول تھا یہ دھماکہ کہ اس کا جو فریکشن ان اب بلین بلین ایک عرب کے عربویں حصے کا آگے سے عرب جو ہے اس کے برابر بھی اگر ایکسپینشن ریٹ یعنی کہ وہ چیز پھٹنے کا جو ریٹ ہے ایک دوسرے سے دور ہونے کا ایک عرب کا عربویں حصہ اس کا آگے سے عربویں حصہ اس میں بھی اگر تھوڑی سی اونچ نیچ ہوتی تو یہ کائنات دوبارہ جو ہے کولیپس کر جاتی کائنات وجود نہ آتی اتنی ٹائنیس ڈیٹیل تک یہ کنٹرول ہے اس نے لکھا اس کو یوں سمجھیں یہ بالکل ایسے ہے کہ کوئی شخص اگر ایک پینسل کو اس کی نوک کے اوپر کھڑا کرے یوں ایک عرب سال تک یہ پینسل کھڑی رہے خود بخود یہ ہو سکتا ہے کبھی نوک کے اوپر اس سے زیادہ بیلنس ریکوائرڈ تھا اس کائنات کو بنانے کے لیے ایک دھماکے سے اس کے مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کوئی سپر بینگ ہے کوئی سپریم بینگ ہے کوئی سپر نیچرل ایجنسی ہے جس نے اس چیز کو کنٹرول کیا ہے اس دھماکے کو اتنا کنٹرول کیا ہے کیوں کہ دھماکہ تو ہمیشہ ڈس آرڈر کریٹ کرتا ہے یہاں بیٹھے آرڈر کے ساتھ دھماکہ ہوگا ہر چیز اپنی جگہ سے ہل جائے گی دھماکے سے تو انٹروپی انکریز ہوتی ہے سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس بھی یہی ہے کہ انٹروپی ہمیشہ انکریز کرتی ہے انٹروپی کہتے ہیں فزکس کی لینگویج میں ڈس آرڈر کو کہ دھماکے سے تو ڈس آرڈر ہوتا ہے اس کو یوں میں سمجھاتا ہوں مثال سے یہ ایک گلاس ہے اس گلاس کے اندر میں نیچے ایک لیئر لگاؤں بلو کلر کے بالز کی چھوٹے چھوٹے بالز لوں 
اس کے اوپر ریڈ کلر کے بالز ہوں اس کے اوپر یلو کلر کے بالز ہوں یہ تین لیئرز لاؤں اس کے بعد میں اس کو ہلانا شروع کر دوں تو ظاہر بالز مکس ہو جائیں گے اب میں اس کو اربوں سال تک بھی ہلاتا رہوں دوبارہ سے وہ آرڈر کریٹ نہیں ہو سکتا وہ ڈس آرڈر ایک دفعہ ہو گیا کیونکہ ہلانے سے اسی طرح دھماکے سے آرڈر نہیں ڈس آرڈر کریٹ ہوتا ہے کیسا دھماکہ ہے جس نے اتنی خوبصورت کائنات بنا دی اتنے خوبصورت سیارے بنا دیے ان کا پورا اسٹیبلش سسٹم بنا دیا اس کے معنی بغیر چارہ نہیں کہ یہ کوئی کنٹرول تھا ہاں اس میں جو بال ہوں اگر یہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کنٹرول کیے جائیں تو اس کو پھر ہم کسی ایک لیئر میں لے کے آ سکتے ہیں تو بالکل اسی طرح اس کائنات کے اندر یہ جو بگ بینگ ہوا یہ پریسائزلی کنٹرول تھا اس کو سائنٹسٹ نے نام دیا کہ وہ ایک سوپر بینگ ہے اور اس وقت جو سب سے مشہور رسالہ نکلتا تھا نیوز ویک کے نام سے میگزین اس میں جو ٹاپ پہ جو فرنٹ پیٹ پہ ہیڈنگ تھی اس کا نام یہی تھا سائنس فائنڈز گاڈ سائنس نے گاڈ کو اللہ کو دریافت کر لیا بگ بینگ کے اسٹیبلش ہونے کے بعد تو الحمدللہ اس میں انہوں نے یہ ورڈک دی کہ یہ ایسی سپر نیچرل ایجنسی اس میں انوالو ہے کائنات کو پیدا کرنے میں جو ٹائم اینڈ سپیس سے فری ہے مخلوقات سے جدا ہے الحمدللہ ہمارا بھی یہ عقید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے الگ علم و قدرت سے مخلوقات کے ساتھ ہے ہماری شہر کے بھی قریب ہے لیکن ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد اپنے عرش پر اپنی شان کے لائق مستوی ہے اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھتے تو یوں بگ بینک تھیوری جو ہے اسٹیبلش ہوئی اور وہ جو نظریہ تھا اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری کا وہ قیامت تک کے لیے اب دفن ہو گیا بیسویں صدی کی سائنس میں دوسرا نظریہ ہے ڈارونزم کا تھیوری آف ایولیوشن جس کو میں نے نام دیا ہے کولیپس آف ڈارونزم تو ڈارونزم جو ہے یہ نظریے کے تحت یہ ہے کہ ایک سنگل سیل خود بخود بن گیا کہیں کیچڑ کے اندر پانی مکس ہوا کوئی ایسی صورتحال بنی وہ ایک کھلیے سے آگے کئی کھلیے اور ایک کمپلیکس سارے جانور بتدریج وقت کے ٹائم کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قدرتی چناؤ نیچرل سلیکشن ہوتی رہی جو چیزیں طاقتور رہی تھیں وہ زندہ رہی اور پھر اس طریقے سے یہ پوری ایک ڈیٹیل ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن نائنٹین کے اندر انیس کے اندر دو سائنٹسٹ تھے جو کہ خود مٹیریلزم میں بیس کرنے والے تھے اللہ کی ذات کے منکر تھے ایک کا نام تھا جیمز واٹسن اور دوسرا تھا فرینزک کرک ان دونوں نے جائنٹلی ڈی این اے کی اسٹرکچر دریافت کی جینز دریافت کیے ہر نیوکلیس کے اندر ہر کھلیے کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے اس کے اندر جینز ہوتے ہیں اور ایک چائے کے چمچ کے اندر اتنے جینز آ جاتے ہیں کہ اس میں اتنا ڈیٹا سٹور ہو جاتا ہے کہ آج تک تاریخ انسان میں جتنی کتابیں لکھی گئیں اور جتنی کئی ہزار سال تک لکھی جائیں گی اس سے زیادہ ڈیٹا ایک چائے کے چمت میں جو جینز آتے ہیں اس میں جینز رکھے جائیں ان میں لکھا جا سکتا ہے اور وہ جینز اتنے پریسائزلی ان میں ڈیٹا انکوڈ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے جینز دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور ان جینز کے ڈیٹے کو اگر لکھ لیا جائے تو اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جو انسان ہے اور یہ بھی انہوں نے کیا ہے کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں کہ آج سے اگر سات آٹھ سو سال پہلے کا کوئی انسان مرا ہوا ہے اس کے دانت ان کو ملے اس کو توڑ کے اس میں سے انہوں نے جینز نکالے ڈی این اے نکالا اور اس کی فرینزک انویسٹیگیشن کی وہ بتا سکتے ہیں کہ اس کے دانتوں کا سائز کیا ہوگا آنکھ کی شکل کیا ہوگی آنکھ کا سائز کیا ہوگا آنکھ کا کلر کیا ہوگا گردے کا سائز کیا ہوگا ایچ اینڈ ایوری آرگن آف ہیومن باڈی اس کا مکمل ٹینیسٹ ڈیٹیل تک ڈیٹا جو ہے ظاہر اس کو لکھا جائے تو کروڑوں کتابیں چاہیے وہ تمام جینز کے اندر موجود ہوتا ہے اسی وجہ سے امریکہ میں پھر ایک تھیوری ایک موومنٹ سامنے آئی جس نے ٹوٹلی اس چیز کو ریجیکٹ کیا کہ یہ چیز جینز کی جو سٹرکچر ہے ڈی این اے کی جو سٹرکچر ہے یہ بائی چانس بن ہی نہیں سکتی 
زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے جینز نہیں بنا سکتی اتنا انٹیلیجنٹلی جو ڈیزائن ہے انسان کے جینز اور سارے جانوروں کے یہ خود بخود بن ہی نہیں سکتے تو امریکہ کے اندر ایک مومنٹ چلی جس کا نام تھا انٹیلیجنٹ ڈیزائن مومنٹ وہ تحریک یہ کہہ رہی تھی کہ ہر چیز انٹیلیجنٹلی ذہانت کے ساتھ ڈیزائن کی گئی ہے بائی چانس نہیں یہ بائی چانس کے اگینسٹ انہوں نے ورڈ جو ہے ڈرائیو کیا انٹیلیجنٹلی ناٹ بائی چانس تو اس تھیوری کے اگینسٹ پھر اس اس جو موومنٹ کے اگینسٹ جو ہے نئی تھیوری جو تھی تھیوری آف کریشن وہ اب فیکٹ آف کریشن بن گئی جس طرح تھا وہ کولیپس آف ایتھیزم ہوا اور بگ بینگ تھیوری جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی اس طرح کولیپس آف ڈارونزم کے بعد جو تھیوری اسٹیبلش ہوئی وہ تھی فیکٹ آف کریشن یعنی ہر چیز کریٹ کی گئی ہے پھر اس میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو انہوں نے ابزرو کی وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اتنی فائن ٹیوننگز ہیں صرف ہماری زمین کے اندر فائن ٹیوننگز ملین کی تعداد میں فائن ٹیوننگ کیا ہے مثال کے طور پر ایک فائن ٹیوننگ یہ ہے کہ سورج کا زمین سے فاصلہ جو ہے پندرہ کروڑ کلو میٹر ہے پندرہ کروڑ کلو میٹر یہ فاصلہ تھوڑا سا کم ہو جائے تو لوگ سارے جانور جو ہیں گرمی سے مر جائیں یہ تھوڑا سا دور ہو جائے تو لوگ سردی سے مر جائیں اس فاصلے کو جو مینٹین کیا گیا ہے یہ اسپیشلی ڈیزائن ہے کہ زمین کے اوپر مخلوقات زندہ رہ سکیں یہ ایک فائن ٹیوننگ ہے اس طرح کی ملینز آف فائن ٹیوننگ زمین کے اوپر موجود ہیں پھر سورج سے اربوں ایمپلیچیوڈس کی جو ریز ہیں وہ زمین کے اوپر کی طرف ٹریول کرتی ہیں لیکن ان میں سے چاند ایک زمین پہ پہنچتی ہیں اوزون لیئر آتی ہے اس کے علاوہ باقی لیئرز آتی ہیں جو چیزوں کو ابزارو کرتی ہیں پھر ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ یہ ایک فائن ٹیوننگ ہے پھر جو زمین پر پیدائش کا سبب ہے سب سے بڑا جو بیالوجی کا ایک اور لا جو فائنل ہوا ہے فائنل وہ یہ ہے کہ تمام زندہ چیزیں پانی سے بنی ہیں ایک تو وہ لا کہ جی کوئی بھی زندہ چیز مردہ میں سے نہیں بن سکتی دوسرا لا جو بیالوجی کا فائنل ہوا ہے تمام زندہ چیزیں پانی سے بنی ہیں تو پانی کی فزیکل پراپرٹیز جتنی ہیں ہر پراپرٹی ایک فائن ٹیوننگ ہے فضا میں آکسیجن کی تعداد ہائیڈروجن کے اگینسٹ نائٹروجن کے اگینسٹ یہ ایک فائن ٹیوننگ ہے آکسیجن کم ہو جائے تو کوئی سانس ہی نہیں لے سکتا اس طرح فائن ٹیوننگ گننی شروع کی جائیں تو یہ ملینز کی تعداد میں بنتی ہیں وہ کہتے ہیں اتنی فائن ٹیوننگ یہ ٹیون ہم ریڈیو کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں یہ ہر چیز ٹیون ہے پریسائزلی یہ خود بخود نہیں ہو سکتا یہ زمین کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہاں پر مخلوقات آباد ہوں ایون پانی کا جو ایک قطرہ ہے اس کے اندر ایک ارب سے زیادہ آئٹم ہوتے ہیں ایک پانی کے قطرے میں ایک ارب سے زیادہ ایک پانی کے قطرے میں پھر ایٹم کے اندر الیکٹرانز نیوٹران پھر اس کا وہ سارا سلسلہ یہ پوری ایک لادہ سے بحث ہے تو پھر 1988 میں فائنلی ایک فلاسفر ہے امریکن جارج گرین سٹائن اس نے ایک بک لکھی ہے سمبیولک یونیورس اس کے اندر اس نے ایک سٹیٹمنٹ کوٹ کی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آج ہمیں سائنٹیفک ڈسکوریز نے اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور چلانے والا ایک سپریم بینگ ہے ایک سپر نیچرل اتھارٹی ہے جو ٹائم اور سپیس زمان و مکان سے آزاد ہے جس کے اوپر کوئی حوادث نہیں آتے اس نے یہ ساری کی ساری چیزیں کنٹرول کی ہوئی ہیں ہم مجبور ہو گئے ماننے پر پھر 1997 کے اندر پیٹرک بلن نام کا ایک رائٹر ہے اس نے ایک بک لکھی ہے گاڈ دا ایویڈینس اللہ کا پروف کے اوپر اس نے کہا ہے کہ گزشتہ چند دہائیوں کی سائنٹیفک ڈسکوریز نے آج انسانوں کو یہ چیز ماننے پر مجبور کر دیا ہے کہ گاڈ ہائپوتسز درست تھا دو نظریات چل رہے تھے نا ایک یہ کہ خود بخود چیز بن گئی اور ایک ہے کہ گاڈ نے بنائی ہے 
ہائپوتھیسز کہتے ہیں تھیوری کو تو انہوں نے کہا یہ تھیوری اسٹیبلش ہو گئی ہے پچھلی چند دہائیوں کی یہ 1997 میں بک لکھی گئی ہے کہ گاڈ ہائپوتھیسز یہ بالکل درست تھا یہ تمام کی تمام کائنات ایک سپر نیچرل ایجنسی یا سپریم بینگ یہ سپر نیچرل اتھارٹی ہے جس نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے الحمدللہ آج کی سائنس چیک ہوتی ہے اس کے اوپر کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے ایک خالق ہے اور وہ اللہ ہے یہ سورج اللہ چلا رہا ہے یہ چاند اللہ چلا رہا ہے ہمارا دل اللہ چلا رہا ہے ہمارے گردے اللہ چلا رہا ہے یہ تمام کائنات کے جتنے سسٹم چل رہے ہیں ایک اللہ کی وجہ سے چل رہے ہیں زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انسان کا دل نہیں چلا سکتی الحمدللہ یہ فیکٹ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا سورہ حامیم السجدہ جس کو ہم سورہ فصلت بھی کہتے ہیں اس کی آیت نمبر ہے 53 جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنوریہم آیاتنا فی الافاقی وفی انفسیہم انقریب ہم زمین و اسمان میں اور ان لوگوں کی اپنی جانوں میں ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ کہ وہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ حق ہے قرآن حق ہے وہ چیخ اٹھیں گے آئے سائنٹس چیخ اٹھیں اندر سے اللہ نے کہا ہم ان کو زمین و اسمان میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے وہ دیکھ لیں حبل نے 1929 میں جو چیز دیکھی اور کہاں تک اور ان کی اپنی جانوں میں جینز کی سٹکچر ان کو دکھائی اولم یکفی بربک انہو علا کل شئین شہید اور لوگوں کیا یہ چیز تمہارے لئے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے چیز بنانا تو چلو ٹھیک ہے بڑا مشکل کام ہے بنانے کے بعد کنٹرول کتنا مشکل کام ہے دو میاں میں بھی مل کے نا آٹھ دس بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور اس پوری کائنات کی عرب و مخلوقات ان کا رزق کا بندوباس ان کے تمام معاملات کو تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی خوبصورت بات اشارت فرمائی کہ کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں کنٹرول ہیں چھوڑ دو بنائی کس نے ہیں کہ نہیں بنائی ہیں یہ کنٹرول ہونا ہے اس چیز کا ثبوت ہے کہ ان کو کنٹرول کیا ہی نہیں جا سکتا تو بیق وقت اتنے کاموں کو کنٹرول کرنا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے سورة البقرہ کی دو سو پچپن نمبر آیت جس کو ہم آیت القرسی کہتے ہیں اس پر میں اگر بیان کروں تو لادہ سے ایک گھنٹہ چاہیے اس کی پہلا جو پورشن ہے اللہ لا الہ الا الحی القیوم اللہ ہے وہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو اس نے تھاما ہوا ہے قیوم ہر چیز کو تھاما ہوا ہے ہر چیز میں جو امر کن جاری ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر کن نہ ہو ڈیوائن سپارک نہ ہو کوئی چیز نہیں چل سکتی جیسے پنکھے کی بڑی خوبصورت وائنڈنگ ہو لیکن کرنٹ موجود نہ ہو یہ پنکھا کبھی نہیں چل سکتا اس طرح زمین و اسمان کی ساری مخلوقات میں جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں یہ لیپ ٹاپ جو سامنے ریکارڈنگ کر رہا ہے یہ ہر چیز یہ کچھ نیچرل لاز کے تحت چل رہا ہے اگر نیچرل لاز نہ موجود ہوں دنیا کے اندر تو کوئی چیز نہیں بن سکتی اگر ہمارے پاؤں اور زمین کے درمیان ریزسٹنس موجود نہ ہو ہم زمین پہ چل نہیں سکتے اگر ہوا کے اندر بوائنسی کی فورس موجود نہ ہو تو جہاز ہوا میں اڑ نہیں سکتے اگر پانی کے اندر بوائنسی کی فورس موجود نہ ہو تو جہاز پانی میں تیر نہیں سکتے یہ تمام جو لاز ہیں اتنے کامل لاز اللہ ان لاز کا پابند نہیں لیکن یہ بڑے مضبوط فزیکل لاز ہیں ان کی وجہ سے تو ہم نے چیزیں ڈیزائن کی ہوئی ہیں ورنہ جہاز ڈیزائن ہو جاتا اور بعد میں چلتا کہ ہوا کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ جہاز کو اڑا سکے تو نیچے ہی گر جاتا تو یہ تمام چیزیں فزیکل لاز جو ہیں یہ اللہ تبارک تعالی نے اسٹیبلش کی ہیں بلکہ سورہ فاتر کی 41 نمبر ایت میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو تھام رکھا ہے کہ اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں 
اور اگر یہ زمین و اسمان اپنی جگہ سے ہل جائیں تو کائنات میں کوئی ایک بھی نہیں جو ان کو اپنی جگہ پر لے کے ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سمالے ہوئے ہیں اتنی تیز رفتاری میں بھی اتنی بیلنس نظام میں گریویٹیشنل فورس کے ذریعے چل رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا معاملات کیا تو یہ جو دو نظریات اسٹیبلش ہوئے بگ بینگ تھیوری کہ کائنات ایک دھماکے سے پروڈیوس ہوئی اور دوسرا نظریہ فیکٹ آف کریشن کہ ہر چیز جو ہے یہ کریئٹ کی گئی ہے انٹیلیجنٹلی ڈیزائن ہے پانی کے ساتھ زندہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں ان دونوں تھیوریز کو الحمدللہ آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ نے قرآن میں ایک آیت میں بیان فرمایا اور وہ ہے سورة الانبیاء کی آیت نمبر تیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یراللذین کافروا کیا کافروں نے نہیں دیکھا دیکھیں خطاب بھی کافروں سے ہو رہا ہے آج لوگ کہتے ہیں یہ مسلمانوں نے کیوں نہیں سرچ کی آج آپ لوگ نکال رہے ہیں قرآن میں سے چیزیں قرآن میں پہلے ہی موجود ہیں تو میں کہتا ہوں شکر ہے مسلمانوں نے نہیں سرچ کی کافروں نے تو ہماری ریسرچ ماننی نہیں تھی اب انہوں نے انڈیپینڈنٹلی ریسرچ کر کے اس پہ پہنچے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ درست ہے اولم کیا کافروں نے نہیں دیکھا आपस में जुड़े हुए थे हमने इनको फाड़कर जुदा किया वही बिग बैंग वजालना मिनल माइकुल शेइन हाई और फिर हमने हर जिंदा चीज को पानी में से पैदा किया अल्हम्दुलिल्लाह वही दोनों थ्योरी बिग बैंग थ्योरी और फैक्ट ऑफ क्रिएशन क्रिएशन थ्योरी वो इसके अंदर आ गई अफला यूमिनून क्या अब भी मान नहीं लाओगे तो ये देखें खिताब भी काफिरों से हुआ है आज ये सारी चीजें कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह پھر جو کائنات میں 1929 میں جو حبل نے دریافت کیا تھا کہ کائنات میں ہر چیز دوسرے سے دور جا رہی ہے ایکسپینڈ کر رہی ہے اس کا ذکر سورت الزاریات کی آیت نمبر 47 میں موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعَيْدِيُوْ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم مسلسل اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں اِنَّا لَمُوسِعُونَ مسلسل ہم اس کو یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن پاک میں کسی نہ کسی فارم میں موجود ہیں اگر میں اس کو اڈریس کرتا تو بہت زیادہ ٹائم لگتا میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ گیارہ سبتمبر دو ہزار ایک کے بعد گیارہ سبتمبر دو ہزار ایک کے بعد چونتیس ہزار امریکنز نے اسلام قبول کیا ہے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھنے کے بعد نو ماہ میں اس وقت سے لے کر ابھی تک روزانہ دو سال پہلے کلنٹن آیا تھا اس نے بھی یہاں سٹیٹمنٹ دی تھی اسلام is the fastest growing religion in America اس وقت دنیا میں مسلمان ہونے کا ریٹ جو ہے 247% ہے سب سے زیادہ لوگ دنیا میں مسلمان ہو رہے ہیں اس کی وجہ کوئی تبلیغ نہیں ہے ہماری ہم تو نکھٹو لوگ ہم نے تو دین کی قدر ہی نہیں کی اس کی وجہ قرآن وہ موجزہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا الحمدللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا آسا آج اگر ہمیں مل جائے وہ سانپ نہیں بان سکتا لیکن قرآن وہ مورزہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مورزہ تھا سیدنا وقصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں بھی مورزہ تھا ہمارے ہاتھ میں بھی مورزہ ہے قرآن میں وہ تمام سینٹیفک فیکٹس موجود ہیں جو بیسویں صدی نے دریافت کیا اور ابھی کچھ چیزیں دریافت کرنی ہیں قرآن میں ایک ہزار سے زیادہ آیات سینٹیفک فیلڈ سے ریلیٹڈ کیونکہ ہر زمانے کے لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کرنا تھا تو آج کے زمانے کے لیے سب سے زیادہ جو اپیلنگ چیز ہے وہ سینٹیفک نالج ہے قرآن پاک الحمدللہ اس ٹیسٹ کے اوپر پورا اترتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر شائر و شائری بڑا عروج پہ تھی اس وقت قرآن پاک کو جب پڑھا تو کئی شائروں نے اپنے کلام پھاڑ دیئے کتنا پرفیکٹ کلام ہے 
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفقن علیہ حدیث ہے فضائل قرآن کے چپٹر میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء پر ایمان لانے والے امتیوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیئے گے موجزے پر مجھے اللہ نے سب سے بڑا موجزہ قرآن دیا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ امتی جنت میں جانے والے میری امت سے ہوں گے الحمدللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفقن علیہ حدیث ہے امام مسلم اس کو کتاب الایمان چپٹر میں لے کے آئے ہیں کہ جنتیوں کی تعداد آدھی جو ہے 50% جو جنتی ہیں وہ امت محمدیہ سے ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موجزہ قرآن عطا ہوا الحمدللہ اب جناب ہم اس لیکچر کو کنکروڈ کرتے ہیں پانچ سات منٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی کیونکہ اس لیکچر کو دینے کے بعد کوئی میرا کام آپ پہ اپنی علمی جھاڑنا نہیں تھا جو اصل اس کا ایسن ہے نا وہ اب میں گفتگو کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کائنات بنائی ہے الحمدللہ جس کو آج سائنس بھی مان گئی اور ہمارے پاس جو ڈیوائن سورس کا نالج آ رہا ہے ریویلڈ نالج نالج کی دو قسمیں ہیں نا جو انسان ابزرویشنز اور ایکسپیریمنٹ سے حاصل کرتا ہے جو سائنس کا نالج ہے اور ایک ہے ریویلڈ نالج جو وہی کا نالج ہے دونوں نالج یونانیمسلی اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ دونوں ایگری کر گئے ہیں ریویلڈ نالج بھی اللہ کی طرف سے وہی کا نالج اور دوسرا ایکوائرڈ نالج جو سائنس کا نالج ہے جنہوں نے دونوں چیزوں نے اس چیز کو مان لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظاہر وہی تو ہے ہی اللہ کی طرف سے اور ایکوائرڈ نالج نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہستی کائنات میں موجود ہے اپنی شان کے لائق تو یہ کائنات جو ہے یہ کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے یا فضول پیدا ہوئی ہے سورہ دخان کے اندر اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 38 اور 39 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين بیشک زمین و آسمان اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں یہ ہم نے فضول نہیں پیدا کی ہیں ما خلقناهما الا بالحق ان چیزوں کو ہم نے ساری چیزوں کو پرپسفل پیدا کیا ہے ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ اس کی طرف علم نہیں رکھتے توجہ نہیں دیتے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کسی مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہیں دیکھیں جی ہر بندہ اپنی طرف سوچے اپنے دل میں سوچے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے سورج کا کیا مقصد ہے چاند کا کیا مقصد ہے پتوں کا کیا مقصد ہے چھپکیلی کا کیا مقصد ہے شیر کا کیا مقصد ہے میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مجھے اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا کیوں جس ہستی نے مجھ سے پوچھے بغیر مجھے پیدا کر دیا یار میں اتنا لاچار ہوں مجھ سے پوچھے بغیر اس نے مجھے بنا دیا ہے اگر میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی پیدائش کے مقصد کو نہ سمجھا تو وہ ہستی مجھے عذاب میں بھی گرفتار کر سکتی ہے اور اس ہستی سے مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا یہ ڈر جانا چاہیے بڑا خوف آتا ہے کئی بار اللہ نے پوچھے بغیر ہمیں بنا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کی طرف قرآن پاک میں توجہ دلا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 افحسب تم انما خلقناکم عبثا کیا تم گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا یار تم کوئی کام فضول نہیں کرتے ہو تو اللہ تو کامل ذات ہے اس نے یہ فضول کام کیا وانکم الینا لا ترجعون اور کیا تمہیں لوٹ کر ہماری طرف نہیں آنا مراد یہ ہے کہ بچو تیار ہو جاؤ تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اور تم نے ہمارے پاس آنا ہے پھر ہم تم سے حساب لیں گے اور وہ مقصد انسان سب سے سیریس کریشن ہے اس کائنات کی یہ ساری کائنات انسان کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اور اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا سورہ حود کی آیت نمبر سات میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَلَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ وہی ہے اللہ جس نے آسمان و زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا 
وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا تاکہ وہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون اچھے عمال کرتا ہے تو زمین و آسمان کی پدائش کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو جانچا جائے کہ ان میں سے اچھے عمال کون کرتا ہے انسان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریشن کا شاہکار ہے سب سے سیریس کریشن جو ہے وہ انسان ہے یہ ساری کائنات انسان کی وجہ سے بنی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائنلی بالکل اس کو کہتے ہیں اریاں کر کے یہ چیز بتا دی کہ انسان کا مقصد کیا ہے سورة الزاریات کی آیت نمبر 56 سے 58 مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُدْعِمُونَ اور میں تم سے یہ تو نہیں مانتا کہ مجھے رزق دو یا مجھے کھانا کھلاو دیکھو کتنا درد کا انداز ہے لوگوں میں تم سے یہ نہیں مانتا اے جنوں انسانوں کہ تم مجھے رزق دو یا مجھے کھانا کھلاو اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور وہ زوراور ہے زبردست ہے तो कितने जिसको कहते हैं ना कि बच्चों के लेवल की एग्जांपल दी है मैं तुमसे रोटी नहीं मांगता कि मुझे रोटी दो यार मेरा ये एक मकसद पूरा करो और तुम्हारा ही भला है इसके अंदर कि तुम मेरी इबादत करो अब उस इबादत का पैटर्न भी कोई होना चाहिए हर बंदा अपने तरीके से इबादत शुरू कर दे तो कोई उसमें यूनिटी नहीं आ सकती और हो सकता है हम इबादत के ऐसे तरीके अडॉप्ट कर लें जो अल्लाह को पसंद ना हो तो इबादत के लिए अल्लाह ताला ने कायनात में नमूना बनाकर भेजा अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को الحمدللہ اور یہ سلسلہ نبوت بالآخر امام آزم امام کائنات سید الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کامل ہدایت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو کافی دفعہ قرآن میں ریپیٹ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الدين الحق ليظهره على الدين كله کہ اللہ ہی ہے وہ جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبوس فرمایا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے ولو کرہ المشرکون چاہے جو مشرک ہیں اس کا برا منائے الحمدللہ امام اعظم سیدنا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کائنات کے لوگوں کے لیے آئیڈیل بنایا چنانچہ سورة الاحزاب کی 21 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنًا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بلا تحقیق بل تحقیق بلا شبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ یہ اس کے لیے ہے جس کو یہ امید ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے اللہ کے ساتھ تو اس کی ملاقات ہونی ہے اور اس کو آخرت پر یقین ہے اور وہ اللہ کو کسرت سے یاد کرتا ہے اس کے لیے ہے جس کو accountability to God کے اوپر ایمان نہیں ہے اس کے لیے نہیں ہے اب ہمارے امام اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے چلے گئے سے سال پہلے لیکن الحمدللہ وہ اپنی وفات کے بعد اس امت میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کے گئے ہیں جس سے آج بھی ہم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے اللہ کو حاصل کر سکتے ہیں چنانچہ ہمارے شفیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومنوں کے لیے حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے المتا امام مالک کے کتاب القدر چپٹر میں 
اور المستدرک للحاکم میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے گرنٹی ہے ایک قرآن اور دوسری میری سنت اور سنت وہ جو صحیح حدیث سے ڈرائیو ہو تواتر تب مانیں گے جب صحیح حدیث سے سپورٹیو ہو صحیح حدیث سے صرف حدیث سے نہیں الحمدللہ اس پہ میں نے پورا سا ایک لادہ سے لیکچر کیا ہے اسلام کی ڈکشنری تقریباً سوا گھنٹے کا اس میں میں نے یہ ساری چیزیں بریف کی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد اپنی امت کو کسی شخصیت کے حوالے نہیں کیا آج جو ہم شخصیتیں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں ہم فلاں امام امام صرف ایک لا الہ الا اللہ عبادت صرف ایک اللہ کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل وہ ہمارے امام اس کے بعد ہم کسی کو اپنا امام مطلق نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہم تک پہنچائے گا وہ ہمارے سر کا تاج ہے محدثین کو جو ہم کہتے ہیں امام بخاری امام مسلم اس لیے کہ انہوں نے ہمارے نبی کی بات ہم تک پہنچائی ہے اپنی ان کی کوئی نہیں ہے تو ہمارے امام اعظم ہیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اپنی وفات کے بعد ہمیں وحی کے حوالے کیا ہے قرآن اور سنت کے شخصیات کے حوالے نہیں کیا کیوں اگر ہمیں سیدنا بکر صدیق کے حوالے کرتے دو سال بعد وہ فوت ہوگے سیدنا عمر کے حوالے کرتے تیرہ سال کے بعد وہ فوت ہوگے سیدنا عثمان کے حوالے کرتے چوبیس سال کے بعد پچیس سال کے بعد وہ فوت ہوگے سیدنا علی کے حوالے کرتے تو تیس سال کے بعد وہ بھی فوت ہوگے تو اس وقت تو کوئی صحابی نہیں ہے آخری صحابی ایک سو دس ہجری میں فوت ہوگے تو اب ہمارے پاس وہی قرآن ہے جو سیدنا بکر صدیق سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے جس کو سن کے عیسائیوں نے اسلام قبول کیا یہودیوں نے کیا آج بھی الحمد قرآن کا موجزہ سامنے ہے کہ قرآن پاک خود اس دین کی حفاظت کر رہا ہے اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہے تو آپ کے ذہنوں سے محو کر دے اور جو میں نے حق بیان کیا اس کو یاد رکھ کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں جامع ترمزی کی صحیح حدیث سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں جامع ترمزی کے ابواب الدعوا چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور بغیر ذکر و درود منتشر ہو جاتے ہیں قیامت والے دن انہیں اپنی اس مجلس پر حسرت ہوگی اب اللہ کی مرضی چاہے انہیں بخش دے اللہ کی مرضی قیامت والے دن انہیں عذاب دے اور یہی حدیث مسند امام احمد میں موجود ہے اور اس میں اضافک ورڈکس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں کہ ایسے لوگ اگر قیامت والے دن جنت میں داخل ہو بھی گئے تو جنت میں بھی انہیں حسرت ہوگی کہ جس مجلس میں انہوں نے ذکر و درود نہیں کیا تھا تو ہم ہر مجلس کے اینڈ پہ ذکر و درود کرتے ہیں اور وہ سب سے بیسٹ ذکر جو صحیح بخاری صحیح مسلم اور پوری سیاح ستہ میں موجود ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر ہمیں اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ذکر اس طرح سکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ تھا تو وہ ہم ذکر کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله اللہم صلی على محمد و على لمحمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى لمحمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر ما أمبوه دعاء كرتين جو أصحاب كهف نكيتي جو صحابی بھی نہیں تھے تابعین میں سے تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا اور ان کو ہدایت تک پہنچایا 
کہ ربنا آتینا من لدنک رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدا اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر کام میں تو ہمارا مرشد بن جا آمین وما علینا الا البلاغ المبین